1: Seuraavaksi jatkuu teidän ulkopoliittisten terrorismia ja erityisesti Euroopan jihadistista liikehdintää käsittelevä podcast-jakso. Studiossa vieraana sotatieteiden tohtori Upseeri Antti Paronen, jihadistiseen liikehdintään erikoistunut jatko-opiskelija Juha Saarinen ja maailmanlaajuiseen väkivaltaan sekä terrorismiin erikoistunut analyytikko Otsoiho. Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki. Minkälaisia uhkakuvia Eurooppaan palaavat vierastaistelijat luovat ja minkälaisia Voisiko sanoa, että operatiivisia kykyjä ISIS-terroristijärjestöllä on käytössä? Otso.
2: No, jos mietitään nimenomaan Eurooppaan liittyvää, liittyvää terrorismiuhkaa, niin ehkä isoin kysymysmerkki tässä on se, että miten nämä mahdollisesti palaavat vierastaistelijat tulevat muuttamaan paikallisten islamistiverkostojen kapasiteettia tehdä iskuja. Eli tämä, on se, tämä on se suuri kysymysmerkki. Ja tuleeko sitä myötä sitten, sitten samanlaisia iskoja, mitä nähtiin Pariisissa, marraskuussa 2015 tai Brysselissä seuraavana maaliskuuna, jotka oli paremmin suunniteltuja, joissa oli enemmän rahaa takana ja paljon isommat verkostot. Eli tämä, tämä on yksi mahdollisuus, koska tämmöisiä iskoja ei ole nähty sen jälkeen isiksen toimesta. Ja suurin osa on ollut tällaisia aika, aika niin kuin matalan resurssin ja kapasiteetin iskuja, joita on tehty autoilla ja veitsillä ja, ja tota itse rakennetuilla, tota, usein toimimattomilla räjähteillä ja, ja näin edespäin. Silti mä,
1: mä oon yrittänyt penätä tässä vähän lukuja pitkin matkaa, mutta näiden vierastoistelijoiden sanot... No mutta se on mielenkiintoista ja sillä tavalla antaa ihmiselle jonkun skaalan. Niin, niin pystyykö näistä antaa jotain tiettyä, tiettyä
2: lukumäärää, noin suurin piirtein vierastoistelijoista? Että ket... Kuumaa niin. takaisin. No, Tämä on, on, on just tätä spekulaatiota, mutta jos sanotaan, että siinä on lähtenyt semmoinen 5000 taistelijaa ja tota, muutaman tämmöisen historiallisen tutkimuksen perusteella, missä on katsottu Afganistanin konflikteja 90-luvulla ja, ja Irakin konflikti 2000-luvun alussa, niin sieltä palaavista vierastaistelijoista. Oliko se nyt joka yhdeksästä tai yksi yhdeksästä taistelijasta äh, oli halukas tekemään iskun? Ja tota, äh, jos sovelletaan tätä kaavaa palaaviin taistelijoihin, eli sanotaan, että sieltä tulee Eurooppaan viidestä tuhannesta noin 2000 palaa, niin sitten päästäisiin semmoiseen 270 taistelijaan, jotka olisi valmiita suunnittelemaan ja toteuttamaan iskuja. Ja okei, Euroopan mittakaavassa, niin se ei ole mitenkään hirveän suuri määrä. Mutta on se kuitenkin, kuitenkin iso määrä ihmisiä, joilla on, joilla on taistelukokemusta ja kyky rakentaa räjähteitä ja käsitellä aseita. Miten reettejä pitkin
1: he saapuvat? Mikä on ne keskeisimmät tavat tulla takaisin?
2: No nyt on ainakin pelkona se, että, että Turkin, Turkin kautta on tulossa taas, taas tuota, taistelijoita. Että siellä oli, ää, brittimediassa on nyt, nyt viime päivinä tässä huomioitu tämmöinen kolmensadan, Britti vierastaistelijan joukko, joka on päässyt Turkkiin ja, ja kadonnut siellä sitten ilmeisesti tota, viranomaisten tavoittamattomiin. Ja, ja sitä kautta varmaan ää, suuri osa pyrkii, pyrkii kulkemaan.
0: Niin, tässähän on oikeastaan viimeisen puolen vuoden aikana ainakin ollut yksi keskeisimpiä kysymyksiä tähän vierastaistelijan ilmiöön liittyen juurikin nimenomaan Isikseen. Ja Syyrian kontekstissa on se, että jos me ajatellaan, että Euroopasta on lähtenyt tämä 5-6 tyyppiä, joista noin puolet on, on käytännössä kuollut tämän konfliktin aikana, niin missä on tämä palajien aalto, joka ei ole tänäkin päivänä oikeastaan lähtenyt? Puhutaan tällaista vierastaistelijoista, joista ei vain tiedetä, missä he ovat. Ne ovat vaan mystisesti kadonneet jonnekin, onko, onko nämä vielä hengissä, onko ne vangittuina kenties, jossa on lähtenyt muille konfliktialueille. Tämä, tämä on yksi, yksi tällainen pelko, joka ei ole ainakaan vielä tähän asti konkretisoitunut kunnolla, mutta tietysti tiedetään, että kun puhutaan konfliktialueelta palajista, niin heillä, monilla heistä on motivaatiota ja kykyä jatkaa jihadistisen liikehinnän parissa, vaikka heistä vain pieni osa toteuttaisikin oli
1: tähän Niin,
3: siis brittiläiset, viimeksi muistaakseni brittien puolustusministeri ilmoitti, että, että tällaista niin brittien kansalaista, jotka ovat matkustaneet esimerkiksi ISISin riveihin tai jonkun muun ääri islamilaisen tai jihadistisen organisaation riveihin Syyriassa ja Irakissa, niin heidän ei katsota hyvää tai ei katsota hyvällä, jos, jos he palaisivat. Tämä käytännössä antaa indikaation siitä, että, että brittiläiset, britti, brittisotilaat, mitä todennäköisimmin myös niin kuin tekee töitä sen eteen, että nämä kyseiset henkilöt eivät koskaan palaisi. Ranskastahan tiedetään, tai ranskalaisesta erikoisjoukostahan tiedetään käytännössä se, että tai julkisuuteen on tihkunut tietoja, että, että he maalittavat käytännössä Ranskan kansalaisia tai Ranskaa puhuvia henkilöitä tuolla kyseisellä alueella, nimenomaan Syyriän ja Irakin, Irakin alueella. Siis niin kuin, meillä on myös niin kuin aktiivista vastatoimintaa eurooppalaisilla, eurooppalaisilla tuolla alueella toimivilla sotajoukoilla näitä nimenomaan potentiaalisesti palaavia vierastaistelijoita kohtaan.
0: Niin, mikä pitää ottaa huomioon on no se, että niin nämä mahdollisesti palaavat vierastaistelijathan ei, ei tule sellaisiin maihin, joissa he ovat ainoa jihadistisen liikehdinnän aiheuttaja, vaan nämä monet palaa sellaisiin maihin, joissa on tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia henkilöitä, jotka on jollain tavalla joko olleet tai ovat yhä tiedustelupalveluiden toiminnan kohteena.
3: Mm, niin ei ole, he toimisi jonkinlaisena katalyytteinä sille liikehdisteliselle mm. Rans, Ranskassa
0: me puhutaan 17 000 tyypistä Iso-Britanniassa yhtä lailla on, on yli 12 000 tyyppiä, jotka on jollain tavalla ongelmallisia turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Joo. Ja Saksassa hyvä käytännön esimerkki on tämä Anis Amri, joka viime jouluna suoritti tämän joulumarkkinaan kohdistuneen terrorisku, niin hänet hän, hän tiedettiin, että hän on uhka.
1: Olisi mielenkiintoista kuulla, kun puhutaan näistä vierasta palaamisesta ja vastavaikuttamisesta ja muusta, niin itse asiassa EUssa ja Euroopassa, kun ollaan, niin miten, kuka näitä valvoo, seuraa ja, ja tekee heitä vastaan tai heihin kohdistuvia operaatioita.
2: Se, se on hyvä kysymys. Mä luulen, että, että jokaisen, jokaisen tota, ää, valtion kohdalla on varmaan vähän erilainen, erilainen tilanne. Eli, eli ei välttämättä ole mitään semmoista Euroopan laajuista strategiaa minkä kaikki olisi allekirjoittanut, että miten ihmisiä seurataan ja, ja tota, ä, mitä heidät tehdään, kun he tulevat takaisin. Eli joka maassa on, on, on varmasti erilainen lainsäädäntö tähän asiaan, asiaan liittyen. Äh, mutta tietysti joka maan omat, niin kuin, ehkä tämä nyt on aika, aika niin selvä, selvä ajatus, mutta joka maan, ajan, joka maan omat turvallisuusviranomaiset tietysti käyttää kaikki resurssit, mit, mitkä on saatavilla siihen, että seurataan, seurataan omasta maasta lähteneitä sellaisia, jotka mahdollisesti takaisin. Mm. Oikeastaan,
1: millä yritän tässä vielä tätä eteenpäin, on käsite sotarikollisuus ja se, että kuinka näitä vierastaistelijoita mahdollisesti rankaistaan näistä teostaan, mitä he ovat sitten mahdollisesti tehneet. Miten se käytännössä toimii?
3: Se on joka valtiossa on todellakin, niin kuin siis omanlaisensa, tuossa kuvasi, öö, esimerkiksi Suomen tapauksessa, niin, niin mehän puhutaan terrorismirikollisuudesta. Siitä, että jos esimerkiksi joku vierastaistelija on kuulunut tällaiseen organisaatioon, joka voidaan katsoa terroristiseksi organisaatioksi, niin siinä puhutaan nimenomaan terroristerikollisuudesta terroristirikollisuudesta. Jossain toisessa valtiossa se on sitten ehkä käsitelty vähän toisella tavan ja toisella tavoin, ja he on sitten, heidät voidaan katsoa esimerkiksi niin sodan osapuoliksi, ja, ja heitä voi, vastaan voidaan suor, niin kohdentaa toisenlaisia esimerkiksi voimakeinoja. No, no, tämähän ei ole millään muotoa sitten niin ongelmatonta nimenomaan Schengen-aluetta ajatellen, koska nämä kyseiset henkilöt voivat matkustaa sitten eri maihin huolimatta siitä, että mistä maasta he esimerkiksi kotoisin ovat, että Ranskan passilla voi matkustaa aika moneen muuhunkin EU-maahan, että huolimatta siitä, että miten Ranska suhtautuu potentiaalisesti no ISISin riveissä esimerkiksi taistelee se vierastaistelijaansa.
1: Minkälaista kehityskulkua tähän, tämän piirissä on havaittu, ollaanko EU-piirissä tekemässä yhteistyötä, ollaanko pyrkimässä siihen, että tämä olisi jollain tavalla koordinoitu?
3: Kyllä tämä on, on, on selkeästi niin kuin viranomaisten julkitulot on viittanneet siihen jo, jo hyvän aikaa, että tällaista tehdään, mutta tietysti tässä on myös muistettava se, että, että tässä luotetaan semmoisiin organisaatioihin, joiden niin perusluonteisena Toimintana on, on pitää asioita salassa, että luotella niin tiedustelupalveluihin, sotilas- ja siviilitiedusteluihin, jotka, joidenka, joidenka nimenomaan niin luonteenomaisena piirteinä on todellakin niin salata omaa, omaa tietoa ja tehdä, tehdä yhteistyötä vaan hyvin niin rajoitetulla tavalla ja, ja, ja jakaa tietoa vaan ja ainoastaan need to know basis, niin kuin sitä voisi sanoa, eli, eli tota, kyllä tämä uhka, vaikka tämä on selkeästi olemassa, niin tämä myös asettaa hirveän voimakkaat sellaiset rajojen venyttämisvaatimukset tällaisille perinteisille turvallisuusorganisaatioille.
0: Ja tässähän tulee vähän niin kuin osittain liittyy sellaisen toiseen teemaan, joka on ollut Suomen lehdistössä esillä. Kiitos, erään Hesarin artikkelin on se, että tiedustelu on luonteeltaan salaista. Ja se on näin usein hyvästä syystä, ja tämä tietysti vaikuttaa siihen, miten tiedustelupalvelut tekee toisensa kanssa yhteistyötä. Että silloin, kun oli tämä, oli tämä Pariisin isku ja sitten Brysselin isku sen jälkeen, niin tuli hirveästi kannanottoja, että hei, nyt meidän pitää oikeasti ruveta tekemään yhteistyötä. Mm. Mutta taas kannanotot on ihan kivoja, mutta mitä tulee sen jälkeen, että se on ollut hyvin, hyvin iso kysymysmerkki jo pitkän aikaa, se, että missä määrin valtiot voi jakaa toisensa kanssa, varsinkin sellaista tiedustelutietoa, mikä ei ole oikeusprosessissa käytettävissä. Sinulle, toisaalta,
2: toisaalta tässä tulee myös esille se, että tiedustelu on salaista, mutta lainsäätäminen lain säätäminen on, on kuitenkin julkista. Eli, eli, eli miten, miten sä luot sellaisen lainsäädännöllisen raamin, jotta se voit parhaalla mahdollisella tavalla saada nämä henkilöt vastuuseen, saada ne pois yhteiskunnasta, missä ne tuottaa turvallisuusuhan, kuin toisaalta kaikki se, tai monet niistä tiedoista, mihin tämmöisen lainsäädännön rakentaminen perustuu, on salaisia. Eli siinä on tämmöinen, tämmöinen tota vastakkala mistä pitää jotenkin päästä yli.
0: Niin siinä on ihan, ihan sel- selkeää kitkaa, ja mitä mekään ei välttämättä keskustelijoina tai eri maiden kansalaisina oteta huomioon, että tämä hän on, tässä mittaluokassa ihan täysin uutta. Syyrian konfliktiin on matkustanut enemmän Euroopasta henkilöitä jihadistiryhmien riveihin kuin kaikkiin muihin konflikteihin 90-luvusta 2010 vuoteen asti yhteensä. Tämä mittaluokka on ihan täysin uusi ja se on johtanut myös siihen, että nyt tätä lainsäädäntöä on kehitetty ja erilaisia strategioita on kehitetty, mutta kitka on, on, on silti hyvin paljon ja yksi kysymys, mikä on hyvin keskeinen näiden viitä käyksessä on erityisesti se, että miten me suhtaudutaan sellaisiin henkilöihin, jotka on lapsina lähtenyt ilman näköistä omaa valintaa konfliktialueelle, on saattanut radikalisoitua siellä, on vähintäänkin traumatisoituneet siellä. Niin mitä näille henkilöille pitäisi tehdä? Studiossa vieraana sotatieteiden tohtori Upseeri
1: Antti Paronen, jihadistiseen liikehdintään erikoistunut jatko-opiskelija Juha Saarinen ja maailmanlaajuiseen väkivaltaan sekä terrorismiin erikoistunut analyytikko Otso Iho. Jakso juontaa Tuomassa lähteemmäkin. Tuosta ehkä pääsee jonkinlaisena Aasiasilta kysymään teitä sitä, että minkälaisia keinoja eurooppalaisilla valtioilla, EUlla on niin sanottujen pehmeiden arvojen viemiseen niille konfliktialueille, niille juurisyyalueille. Onko meillä sellaisia?
0: Hyvin vähänlaisesti. Että jos me ajatellaan sellaisia alueita, joilla on jo konflikti käy niin kyllähän me nyt Syyrian konfliktin viitekehyksessä ja vähän Irakin konfliktin viitekehyksessäkin ollaan huomattu se, että miten hampaaton toimia esimerkiksi EU on. Että se, että sanotaan, että hei nyt niin vähän vapaa ja kehitystä ja ihmisoikeuksia, niin se, sellainen agenda ei uppo kovin hyvin sellaisiin toimijoihin, joilla on liian kiire käydä sotaa. Se on niin rumasti ja suorasti sanottu, mutta se on tarpeellinen sanoa, että esimerkiksi EUn pehmeät arvot agenda ei vetoa kovin hyvin konfliktialueella, että se pitäisi tehdä se interventio jo kauan ennen kuin ollaan siinä tilanteessa.
3: Niin meidän on että siis niin kuin valtiolla on ihan omat intressinsä Lähi-Idässä, kyllä esimerkiksi niin kuin Ranskalla on omat, omat intressinsä Ranskaa puhuvilla lähi alueella ja näin edespäin, että siis niin kuin, kyllähän Ranskallakin on, on, on sit hyvin nopeasti esimerkiksi Syyrian Syrian, niin deployattua sotilasvoimaa käytössänsä ja, ja, ja näin edespäin, et, et, kyllä silloin kun valtiolla on omat intressinsä jollain alueella, niin niitä intressejä ajetaan sitten tavalla tai toisella. Se, että onko tällaisella niin monikansallisella yhteenliittymällä, kuten esimerkiksi EUlla, niin onko sillä aitoja intressejä esimerkiksi Syyriassa, niin se voidaan sitten asettaa ihan merkittävänkin kyseenalastuksen alle, et ei, ei voida osoittaa, että nimenomaan Euroopan unionilla, joka on tällainen talousliitto, jos sitä selähdeksi nyt karkeasti tässä luonnehtiin, niin ei sellaisia intresse, aitoja intressejä ole Euroopan, Euroopan niin kuin, tai tarvitaan nimenomaan nyt Syyrian ja Irakin, Irakin alueella, vaan paremminkin ne sitten tehdään niin kuin valtioiden, valtioiden intressien kautta nämä asiat.
0: No mä olen tästä kyllä aika, aika eri linjoilla, että EUlla on ihan selkeä intressi siitä, että esimerkiksi kehitetään erilaista tota, komprehensiivista lähestymistapaa Syyriaan, että niin sanottu lähialuepolitiikka, lähi- sehän ei rajoitu perkästään Itä-Eurooppaan ja entisen Neuvostoliiton ä, lähimaihin, vaan se on myös Syyria ollut hyvänä esimerkkinä tässä, tässä esillä. Että totta kai Ranskalla ja Iso-Britannialla on omat intressinsä, mitä tulee tähän, mutta EU-toimijana myös pyrkii ylläpitämään yhteistä lähestymistapaa, mikä on konfliktitapauksissa kyllä epäonnistunut hyvin merkittävästi kerta toisensa jälkeen. Ehkä, ehkä se on just yksi, yksi hyvin keskeinen syy tähän on, että se mistä päästään sopuun ja missä on niin ne on juuri nämä pehmeät höttöarvot, jotka ei oikeastaan ihan, ihan hyvin toimi, jos niiden pohjalta yritetään vaikuttaa siihen, miten joku konflikti lähtee kehittymään. Että siinähän länsimaat, EU ja Yhdysvallat on epäonnistunut, että miten tämän Syyrian tai Irakin konfliktiin yritetään tehdä interventio, että se ei kehity johonkin tiettyyn mm. suuntaan.
1: Oikeastaan tässä vaiheessa voitaisiin palata makrotasolta tänne niin sanottuun ö, katumaailmaan ja Suomeen. Ja olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemystä siitä, että kuinka ehkä tämmöinen niin kuin summaava näkemys enemmänkin, niin, että miten tällainen postkalifaatti ISIS ja ylipäätään jihadistinen liikehdintä Euroopassa heijastuu meille tänne kotipuoleen. Minkälaisia ilmiöitä täällä on havaittavissa ehkä tulevina vuosina?
2: No niin kuin on, Paljon puhuttu tässä, niin niin Suomihan ei ole enää lintukoto, eli Turussa nähtiin nähtiin, nähtiin isku tänä vuonna, ja ja on ihan hyvin mahdollista, että että nähdään nähdään samanlaisia tapauksia lisää, eli eli kyllä Suomen on pakko varautua siihen, että että tämmöisiä matalan kapasiteetin tekoja tullaan näkemään jatkossakin. Tuskin Suomi on Isiksen kohdelistoilla missään kovin korkealla, korkealla paikalla, eli olisi ois aika yllättävää, jos täällä olisi jonkinlainen ää, suunniteltu iso isku, jolla koetaan olevan hirveästi propaganda-arvoa, mutta tota, tämmöiset pienemmät iskut ja, ja, ja liikehdintä niin, niin tulee kyllä varmasti
0: jatkumaan. No, siis tuossa on hyvin mielenkiintoista sinänsä, että silloin kun nähtiin tämä muhammed Pilapiroskohu, oli se 12 vuotta sitten, niin jihadistinen liikehdintä lähti hyvin voimakkaasti kehittymään Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Et eihän nämä vieläkään ole mitään keskeisiä maita, mitä tulee jihadistiseen liikehdintään, mutta kaikessa näissä maissa on skene kehittynyt hyvin, hyvin pitkälle. Siinä missä Suomessa ei tuolla nähty samanlaista kehitystä. jihadistinen liikehdintä Suomessa on oikeastaan kunnolla ruvennut kehittymään nyt vasta tämän Syyrian sisällissodan myötä. Ja tässä on hyvin keskeinen. Syy siihen on, että on ehkä se, että Suomessa ei ollut mitään sisäistä painopistettä, joka olisi vetänyt suurissa määrin musliminuoria tai vanhempia muslimeja jihadisten liikehdinnän suuntaan. Että vaadittiin tämä konflikti, jonka vetovoima on ollut täysin poikkeuksellinen ja isiksen vetovoima, joka on ollut paljon suurempi kuin al ennen 9 11 ja ehkä 9-11-iskujen jälkeenkin. Että tästä on tullut tällainen painopiste, joka on vetänyt Suomessa myös muslimeja puoleensa. Ja nyt kun Isiksellä ei ole enää tätä kalifaattia, niin hyvä kysymys on se, että kun tämä painopiste monissa Euroopan keskeisimmissä jihadistisliikehdin maissa, kuten Ranskassa ja Belgiassa ja Iso-Britanniassa, on on siirtymässä takaisin niille paikallisille toimijoille, verkostoille ja ja tällaisille vähän enemmänkin länsivastaisille muslimiyhteisöille, joista nousee tällaisia radikalisoituneita henkilöitä, niin onko Suomessa päässyt viimeisen viiden vuoden aikana muodostumaan Sellaisia toimijoita, jotka voisivat toimia painopisteenä sille, että muslimin nuoria tai, tai vanhempia muslimeita menisi tämän jihadistisen liikkeen. Hmm. Antti, sinulla näyttää niin, olevan vai, vai.
3: Vaikka tuo Juhan kysymys on tietysti osaltaan retorinen ja ymmärränkin sen provokatiivisuuden, mutta niin, niin, kyllähän suojelupoliisi on tästä sanonut varsin selväsanaisesti, että Suomeen on syntynyt tällainen jihadistinen alamaailma. Mä muistan 2013 eräässä seminaarissa, jonka suojelupoliisi järjesti, puhuttiin 200 tällaisesta mielenkiinnon kohteena tai prof, äh, tällaista, niin terrorismin torjunnan kohdehenkilöstä, äh, jotka oli siis jonkunlaisen niin suojelupoliisin mielenkiinnon kohteena, 70 silloin heistä oli siis tällaisia jonkunlailla ääri-islamilaiseen liikehdintään tai islamistiseen liikehdintään sidoksissa olevia henkilöitä. Nyt se kyseinen luku on, on, on 350 henkilöä, jos jo ylikin. On, jo ylikin, käytännössä 350 henkilöä. Tämä kyseinen lukuhan on käytännössä sellainen, mistä on niin rikidisti puhuttu, mutta tämä sama kehityshän on, on, on jatkunut ja nimenomaan valtaosa näistä henkilöistä edelleen on siis ääri-islamilaiseen tai islamistiseen liikehdintään linkittyneitä, linkittyneitä henkilöitä. Et, et kyllä meillä on sellaista niin potentiaalia ja, ja alamaailma on syntynyt, mutta vaikuttaa kuitenkin kaikesta huolimatta siltä, että et, et Suomi tällaisen jihadistisen liikehdinnän kannalta on sellainen ää, eräänlainen tukeutumisalue, johon tällaisia ää, jotenkin mielipidevaikuttajia sitten pyritään istuttamaan tai vaihtoehtoisesti tämä on semmoinen jonkunlainen suoja-alue, jossa, jossa tällaiset mielipidevaikuttajat tai sitten verkostot pääsee kehittymään, mutta mitään sen suurempaa merkittävää niin virallisemman puoleista organisaattorista kehitystä, kuten esimerkiksi nyt mainitussa Norjassa, ei, ei, ei oikeastaan vielä, vielä olla Suomessa nähty.
0: Niin siinähän on just nimenomaan tämä kysymys, kun me luetellaan tätä määrää, kuinka monta henkilöä on jollain tavalla kytköksissä jihadismiin, niin mulla ainakin tämän pohjalta herää kysymys, että kuinka moni näistä henkilöistä on sellaisia, jotka oikeasti pystyy ja aktiivisesti pyrkii tuomaan uusia ihmisiä tämän ideologian. Viitekeuksia, tähän ei, ei, ei ole käynyt selväksi mistään. Mä olen hyvin useasti suurella kateudella katsonut kohti muita pohjoismaisia kollegoita, jotka toimivat sellaisissa maissa, missä tiedustelupalvelut sanoo enemmän kuin sen minimin, millä, millä pääsee toimittajista ja tutkijoista eroon. Et Suomessahan on, jos mä ajatellaan tyhjäinen liikehdintä Suomessa, jos mä ajatellaan sitä nesteenä, mikä on hyvin mielenkiintoinen vertauskohtaista. Se on, on varmasti. Useampi tynnyrillinen että ne. syntyy, syntyy tästä, mutta meillä on, meillä on parin ehkä tällaisen shottilasin verran tietoa siitä, että mitä tämä loppupelissä on. Et Suomi, Suomi on ehkä enemmän Itä-Eurooppaa siinä viitekehyksessä, että minkä verran me annetaan öö, muille tietoa siitä, mitä, mitä tiedustelupalvelut tietää.
1: Tähän oikeastaan ollaan lähestymässä jakson loppupuolta, niin olisi mielenkiintoista kuulla erityisesti suomalaisen tutkimuksen ja sitten tähän asiaan liittyvän asiantuntijaverkoston kyvykkyydestä ja siitä, että missä me liikutaan verrattuna vaikka eurooppalaisiin viiteryhmiin tai maihin.
0: No jos Suomi on ollut pitkään jihadistisen liikehdinnän perähikiä, niin jihadistisen tutkimuksen perähikiä me ollaan vieläkin. Että jos me katsotaan poliittisen väkivallan tai väkivaltaisen ekstremismin tutkimusta, meillä ei ole käytännössä ainuttakaan aino, professuuria. Meillä on nyt pyrkimässä siihen, että perustetaan tällainen tutkijoiden verkosto, joka on hyvin aktiivinen. Se vaatii tietysti rahaa ja mä olen siinä mielessä itse onnellisessa asemassa, että Leena Malkin johtama tutkimusryhmä, jonka jäsenen itsekin olen, niin me saatiin apuraha kolmen vuoden mittaiselle projektille, jossa osa on mun tällainen henkilökohtainen projekti, niin siinä samassa viitekehyksessä on tämä väitöskirjoita, jota mä teen, joka tutkii vertailevasti jihadistisen liikehdinnän kehittymistä Suomessa ja Irlannissa. Mutta käytännössä se, että mitä mä oon muiden tutkijoiden kanssa keskustellut, niin meillä ei ole kovin paljon ensinnäkään jihadismin tutkijoita, jotka on siviilipuolella. Et meistä on varmaan ainakin kolmas osa tällä hetkellä tässä toimistossa. <tos> ja jos me ajatellaan sitten, että ketkä näistä tutkijoista tutkii jihadismia juuri nimenomaan Suomen, Suomen viitekehyksessä, niin Mulla on aika yksinäinen olo, että jos joku tätä kuuntelee ja tutkii jihadismia Suomessa, niin saa ottaa yhteyttä mieluusti Twitterin kautta.
1: Sä,
2: miten sinä ottaa? näykö tuon asiantuntijapuolella? No, mä sanoisin, että kun mä olen jonkin verran kiertänyt, kiertänyt maailmalla ja puhunut, puhunut, en niinkään akateemikoille tai, tai sinänsä niin kuin akateemisille tutkijoille, mutta, mutta valtion toimijoille, niin sitä kautta verrattuna, niin Suomessa on kyllä tosi pienet resurssit. Eli pääsee huoneeseen ihmisten kanssa, jotka on ne tyypit, jotka tutkivat sitä ilmiötä. Kun sitten vaikka jossain, no okei, okay, paljon isommassa skaalan maa, vaikka joku Australia, niin siellä sä pääset ehkä vaikuttamaan ö, muutamaan henkilöön, jotka on niin osa tuhansien ihmisten tiimiä, jotka, jotka miettii näitä asioita. Eli, eli, eli sitä kautta niin, 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 ö, ollaan varmaan aika, aika lapsen kengissä, kengissä, kuinka paljon porukkaa täällä on on, on, on valtionpuolustia, jotka, jotka näitä asioita päivittäin miettii ja, ja jolloin on aikaa, aikaa tehdä sitä. Mm.
1: Tähän jakson loppuun olisi vielä mielenkiintoista kuulla teiltä niin sanottuja avainviestejä, eli ne pääpointit, miten te näette, että tämän jakson osalta haluatte tuoda esille, varsinkin tämän postkalifaatin ja sitten li- ihadistisen liikehdinnän
0: osalta. No mulla on ehkä kolme pointtia tähän niin kuin hyvin, hyvin suomalaisen, suomalaisen tyyliin. En, en voi, mutta kolme hyvin lyhyttä pointtia. Ensinnäkin... Ö... Lakatkaa sanomasta, että ISIS on romahtamaisillaan. Se ei, ei pidä paikkaansa. Että että Suomen lehdistössä on ollut hyvin iso sellainen ongelma, että on alettu seuraamaan isisiä vasta siinä, kun se on tullut Syyrian konfliktin mukaan 2013-2014. Mutta tämän ryhmän historia menee 90-luvun loppuun asti. Et katsokaa, mitä on tapahtunut ennen sitä 2013, ja sitten palataan asiaan. Toinen, lakatkaa käyttämästä termiä aivopesu, kun puhutte radikalisoituneista ihmisistä. Nämä ihmiset on useimmiten sellaisia, jotka on tehnyt monen monta rationaalista päätöstä kerta toisensa jälkeen. Että se ei ole mikään. No mä vahingossa klikkasin YouTubesta tällaista niin pätkää ja nyt mä oon yhtäkkiä itse täällä kalifaatissa. <laughs> ja kolmas on se, että kun, varsinkin kun puhutaan uskonnon roolista, radikalisoitumisesta tai jihadistissa liikehdinnästä, niin lakatkaa käsittelemästä sitä kyllä tai ei kysymyksenä. Akateemisesta maailmasta ei löydy ainoittakaan tutkija, joka vakavalla ilmeellä sanoo, että jihadismi joko johtuu täysin pelkästään uskonnosta tai uskonnolla ei ole mitään roolia. Ja tässä on hyvin monta harmaan sävyä. Oots.
2: No, Mä sanon tähän lyhyesti, että, että riippumatta siitä, mitä Isikselle käy nyt ja mi- miten se post-kalifaatti tässä kehittyy, niin Tämä Isiksen viimeisen viiden vuoden historia tulee näkymään eurooppalaisessa ja maailmanlaisessa jihadistisessa liikehdinnässä vielä vuosia. Eli, eli sillä on tosi suuri vaikutus siihen, millaisia taistelijoita ja millaisia islamistiyhteisöjä me tullaan näkemään, ja millaisia tyyppejä ja iskuja niistä tulee ää, seuraavien kymmenen vuoden aikana. Jaa.
3: Kyllä tota, mä kerran kirjoitin sellaisen. Artikkelin kun hengissä säilymisen ammattilaiset ja sillä mä halusin kuvata käytännössä tätä ISISin rakennetta ja heidän korkeinta johtoa, joka on kerta toisensa jälkeen pystynyt säilymään hengissä tai korvaamaan oman johtamiskykynsä. Ja niin se selviää myös tästä. Saattaa olla, että se on uusiutunut, mutta tämä ideologia säilyy hengissä ja käytännössä Irakin alueella sitä pyritään ja Irakin ja Syyrian alueella sitä pyritään myös aktiivisesti hengissä pitämään. Nyt jos sanotaan, että, että, että kun nyt rakka on menetetty, niin se oli sitten siinä, niin, niin ei, ei missään nimessä pidä paikassa, siinä suhteessa pitää Juhan, Juhan niin mielipiteeseen yhtyä. Jos näin väitetään, niin käytännössä ymmärretään täysin väärin kumouksellista sodankäyntiä. Kumouksellinen sodankäynti toimii, välillä, välillä se toimii nousujohteisesti ja välillä se toimii laskusuuntaisesti. Se vaan vaihtaa käytännössä toimii, että vaihtaa käytännössä toimijuuttaa ja muotoaansa. Ja niin tekee myös isi tällä hetkellä.
1: Näihin sanoihin ja... Näihin tunnelmiin. Kiitos paljon, herrasmiehet, vierailusta ja mielipiteestä ja näkemyksestä. Kiitos. Kiitos. Niin, vielä sen verran, että löydät meidät ulkopolitikus.fi-sivuilta ja sosiaalisen median vilkkuvista syövereistä. Kiitos ajastasi ja mielenkiinnosta. Seuraavaan jaksoon. Adios. olko ulkopoliittista keskustelua.